0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do IITC. Meu nome é Daniela Miari e hoje o nosso tema vai ser uma temática que eu gosto muito. Uma dica de saúde, mobilização básica de energia. Só que para que a gente entre nessa máxima de como uma boa dica de saúde, mobilização básica de energia a gente tem que caminhar um pouco mais sobre o que é ter saúde. Então, para que a gente possa instigar e estimular o pensamento crítico de vocês sobre a temática, o que é ter saúde, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, alguns professores também, de lançar perguntas para que vocês reflitam o que é, de fato, ter uma boa saúde para a gente poder chegar ao final e entender a lógica dessa dica mobilização básica de energia. Então, eu vou começar com vocês com uma pergunta básica. O que para você é, o que significa para você ter saúde? Uma pessoa que aparenta super bem, com um corpinho bonito, alegre, significa ter saúde? Será que aquela pessoa que eu sempre encontro com ela, que está com um sorriso no rosto e se fazendo de feliz, ela tem saúde? Então, só para a gente pensar a relatividade sobre esse assunto. Então, vamos a outra pergunta, só para a gente estimular mais ainda vocês. Ter saúde é não ter doença? Será que a gente pensa sobre a saúde é a ausência da doença? Até que ponto, realmente, uma pessoa que é adoentada de uma doença, muitas vezes, é significativa, uma doença é, crônica, que muitas vezes está acamado, ele não tem saúde? Será que é assim? Isso é só para a gente refletir, tá, pessoal? Vamos à próxima pergunta. Pode-se existir saúde mesmo na doença? Será que é possível uma pessoa que tá doente ser saudável? Então, essas perguntas eu trago para que vocês possam começar a colocar na cabeça o que, que é realmente ter saúde. Que a gente muitas vezes tem uma concepção de saúde que está equivocada. Ah, não, aquela pessoa é super saudável, mas a lá. até onde ela pode ser saudável? Aí nós vamos ver uma outra transparência só para você ver como que o negócio do buraco é um pouco mais embaixo. Próxima transparência. Olha que corpo lindo. Olha, olha essa frase desse autor aqui, Valdeci. Dentro de um corpo saudável pode existir um espírito doente e fraco. Então, é sobre essas máximas que nós vamos refazer a nossa ideia do que, que realmente é ter saúde. E, logicamente, dentro da proposta, do que que o paradigma, o modelo, a referência nossa na conscienciologia, que é a ciência que estuda o ser humano, que estuda nós mesmos, que, na verdade, a conscienciologia é a ciência que estuda a consciência e consciência para nós, é a pessoa, o self, o sujeito, a personalidade, o ego. Então, por esse viés, é que nós vamos caminhar no contexto da saúde. Só que para a gente poder chegar até no contexto o que, que é, o que, que a Conscienciologia considera como saúde, a gente vai ter que caminhar um pouquinho antes em algumas concepções que são importantes para a gente compreender. Só que antes da gente entrar nessas concepções, eu quero apresentar para você, vocês a pessoa que vai encaminhar a pergunta de vocês para que eu possa responder que é o nosso querido professor André Monteiro. Por favor, André, se apresente,
1: pessoal. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem bastante a palestra de hoje, uma super especialista no tema. Dani, já tem várias pessoas chegando aqui, dando boa noite. A Thelma, Juliane, Donizete, então, o pessoal oh. já está chegando. Só mandar as perguntas de vocês, uh, através do chat da plataforma que você estiver, que eu trago aqui para a professora Daniela. Aproveite bastante.
0: Obrigadão, André. Vamos lá, pessoal. Então, para que a gente possa dar andamento nesse contexto da saúde, uma das coisas que eu adquiri pela Conscienciologia, que é essa ciência que estuda o ser humano, que estuda nós mesmos, só que quem estuda somos nós mesmos, me ajudou muito a desenvolver, é a capacidade de querer e gostar de pesquisar. Então, para que eu possa fazer esse evento, logicamente, eu fui nos livros. Eu estudei, apesar de ser uma temática que muitas vezes a gente já tenha dado, muitas vezes, palestras sobre, essa vez, agora ela é única. Porque, na verdade, eu já não sou mais a Daniela de um ano atrás. Eu já aprendi coisas diferentes, eu já vivi experiências diferentes. Então, eu sou uma outra personalidade. Então, eu estudei profundamente para poder trazer para vocês, e aprendi a gostar de estudar, e por isso que eu trago algumas casuísticas e definições do que vem a ser saúde pela nossa própria sociedade. Então, eu vou trazer para vocês o que, que é a definição de saúde pela nossa OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, vamos a esse nosso slide. Então, a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde que foi elaborada em 1947, define a saúde como um, bem, um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Então, com essa colocação da OMS, a gente já pode até responder aquela minha pergunta que eu fiz lá no princípio. Eu posso ter... É, é, é só a de doença, saúde então essa daqui já foi eliminada então a gente vê que o conhecimento de que está nas nossas mãos a própria Organização Mundial de Saúde atrás e aí o que, que acontece? Olha para vocês verem um estado de completo bem-estar físico, então entra a parte física, mas a parte mental também que é a condição do raciocínio do discernimento, da lógica e o social também que cabe às nossas interações. Então, é um completo bem-estar físico, mental e social. E aí, o mais bacana é quando a gente vai estudar mais profundamente, isso eu falo com propriedade para vocês, porque em 2011 eu apresentei um seminário por um grupo que eu trabalho na Conscienciologia também, que trabalha sobre o estudo da morte, que na verdade nós chamamos de, de soma, que na verdade é um neologismo da Conscienciologia, que é descarte do soma igual à morte, quando eu apresentei um seminário nessa época, eu apresentei isso dentro sobre essa condição de qualidade de vida, que a gente estava apresentando trabalhos é, sociais de assistência à sociedade. E aí eu conheci essa ideia que a Organização Mundial de Saúde, em 1990, criou de um grupo para estabelecer, para conhecer, a, eles, eles associarem, que para ter saúde, eles tinham que saber a qualidade de vida da sociedade. Então, eles fizeram um questionário. E esse questionário que está aqui posto para vocês, que é de qualidade de vida, chama Rupon. Esse questionário é muito bacana. Se vocês entraram na internet, qualidade de vida, OMS, Rupon, 100, vocês vão encontrar. E eles têm vários é, domínios. Ele tem o primeiro domínio, que é o domínio físico, o questionário. O segundo domínio é o domínio psicológico o domínio da independência, que é muito importante para aquela pessoa que muitas vezes quer ter saúde, as relações sociais, o ambiente, o aspecto espiritual, religião ou crença pessoal, também entrou nesse questionário. Então, vocês estão vendo que a Organização Mundial de Saúde tenta abarcar toda essa relação que o homem tem com todos esses aspectos desse módulo aí nesse questionário, que vai trazer todas essas variáveis, certo? E aí, em 2005, eles criam, então, uma comissão sobre determinantes sociais de saúde para um, ressaltar a importância da avaliação da situação da saúde, desse, de condição social, para a saúde do indivíduo e da população. Nessa época foi muito bacana, porque eles criam também, é estabelecido mais ou menos nessa época aí de 2005, foi até um pouquinho antes, foi em 1900 e pouco, a primeira vez que lançaram aí o nome capital social. E esse capital social é muito importante a gente pensar, porque ele tem uma relação direta com essa condição de valor do indivíduo. O que é um valor para aquele indivíduo que habita naquela sociedade? E esse capital social são valores que eles consideram que são bens intangíveis, o é muito subjetivo, como, como, por exemplo, a confiança, o respeito, a segurança, a, quino, a amizade, a boa vontade, a solidariedade. Então, a gente vê que a própria Organização Mundial de Saúde preocupa com todo esse, esse trabalho. Mas por que, que eu estou trazendo sobre isso, pessoal? Qual que é a lógica de eu trazer sobre isso? Falando sobre o um estudo, de saúde dentro da conscienciologia. E aí eu quero colocar para vocês, é, só um minutinho, por favor, deixa eu só checar aqui uma coisa. É, a definição de saúde que está aqui da OMS, e essa condição aqui que eu gosto muito desse slide, que é do nosso planeta. O planeta ficou doente porque está com a humanidade baixa essa humanidade está se referenciando à própria nossa imunidade orgânica. Então, o planeta ele ficou doente porque está faltando esse senso de humanidade na sociedade. E aí, uma máxima que eu peguei do nosso Almoçapis Urbanizados, que é um tratado da Conceicologia, é essa máxima aqui de cima. Catástrofes ajustam o ritmo da evolução. Então, por mais que a gente considere que esse Covid-19 está uma coisa fora do normal, que a gente não vai dar conta, a gente tem que prestar atenção, primeiro, a gente vai dar conta, sim. E, principalmente, se a gente trabalhar com essas variáveis sociais que a Organização Mundial de Saúde fala, e que na conscienciologia nós falamos muito também, que tem a ver com essa última frase desse, dessa transparência, desse slide. Evolução requer interassistência. Então, enquanto a gente não estiver pensando um pouco mais nessa condição nossa, social, do nosso bem-estar íntimo, o que é estar no bem-estar íntimo realmente? É cuidado só do pouco? E aí nós vamos extrapolar mais e nós vamos trazer então essa relação do que é a saúde consciencial. Mas vai ser daqui a pouquinho que nós vamos falar sobre isso. Eu só queria trazer esse entendimento para vocês sobre essa dinâmica que está nas nossas mãos. Se o planeta está adoecido, é porque nós estamos cuidando, talvez, mal, primeiro de nós mesmos, enquanto consciência. E depois, então, uma consequência do nosso próprio planeta. Então, cabe a nós buscarmos por nossa saúde consciencial, principalmente pelo nosso bem-estar principal, íntimo, e depois do nosso grupo que está em torno da gente, Vídeo Capital Social, que a Organização Mundial de Saúde fala, e que a própria conscienciologia coloca que é interassistência. O que, que significa essa palavra interassistência? Primeiro, é, gente, nós não nascemos é, para viver sozinho. A gente, de natureza, a gente já é um ser social, que a gente nasce numa família, certo? Então, se eu nasço em uma família, eu sou um ser social, eu tenho que me adequar a esse contexto. E aí, muito mais, então, se eu pensar dentro da variável da conscienciologia de outras vidas, que eu estou, então, nessa, fazendo vários ajustes de outras vidas também. Então, eu, querendo ou não, eu preciso de alguém para poder evoluir, pra, de vocês que estão nesse mundo de vocês que estão aí nesse team, que me ajudam a estudar para poder dar essa palestra, e à medida que vocês nos fazem pergunta, eu posso ajudar vocês? Então, tem uma relação de interassistência, que é a relação dessa interdependência. Eu não dependo de vocês, mas de alguma forma eu preciso de vocês. Então, eu tenho uma relação de interdependência. Então, isso para nossa saúde é fundamental, eu não tenho jeito de escapar. Eu vou agora chamar o nosso querido aí professor André e perguntar para ele se temos alguma pergunta.
1: Dani, os, no, os nossos internautas continuam chegando. Várias boas noites de vários lugares do Brasil. Ah, seu fã-clube também, Dani. A Maria José Bento fala: Dan, Daniela, bom te ver, linda como sempre. E a Juliane comenta: bo, boa noite, Dani, saudades de você. E até uma fala: a meio tema, parabéns. E realmente, um tema bastante relevante, sobretudo nessa condição que a gente está passando por ela, né, Dani?
0: É instigante, né? Então, ó, Didi, Zezé, é todo mundo, um grande abraço, obrigado aí pela força, porque sem dúvida nenhuma a energia de vocês calibram a gente aí. Vou dar prosseguimento aqui, então, André, obrigada.
1: obrigada.
0: Então, agora, pessoal, nós vamos entrar na definição do que é saúde consciencial. Aí eu tenho que relatar uma coisa para vocês. Normalmente, quando a gente vai estudar alguma coisa na Conscienciologia, a gente parte muito de alguns princípios que já existem. Porque, na verdade, a gente não, existe, não cria nada muito novo, não. A gente sempre está fazendo uma certa cópia com as minhas vistas e as minhas energias. Então, eu trago ao modo Daniela, mas a gente estuda. E quando eu fui estudar a saúde consciencial, eu fiquei surpresa, porque na hora que eu assisti o primeiro verdade, que é da Fernanda, de 1917, não, 2017, eu descobri que ela também reconheceu que não tinha ainda uma definição clara, técnica, do que era saúde consciencial. Então, eu fiquei muito satisfeita com isso, porque, então, significa que não foi uma coisa que eu só eu senti falta agora por precisar de estudar para essa palestra. E, de repente, eu reconheço aquilo através desse estudo que ela fala até na apresentação desse trabalho dela, que é da Tertulia, né? Que nós temos aí um fórum igual a apresentar verbetes. Ela apresenta esse verbete e ela define, então, o que é saúde consciencial. Então, vamos lá para a nossa definição de saúde consciencial. Então, saúde consciencial é a saúde, é a condição natural, porque, na verdade, está na mão de todo ser humano, qualquer um de nós pode adquirir essa saúde consciencial de estado de equilíbrio dinâmico ou a qualidade da consciência, a minha qualidade íntima, quanto ao bem-estar pessoal, a homeostase, homeostase significa equilíbrio, o equilíbrio de todos os meus corpos, porque holosoma, holo, soma, holo é, é do todo, do grego, soma são os corpos, então, é o equilíbrio de todos esses quatro corpos que estão postados nesse slide, que é a base das nossas, dos nossos pilares, nosso, nosso modelo de referência na Conscienciologia, e a relação harmônica com o nosso holo todo, pensamento, sentimento e energia, que eu é, emano na minha condição, na minha relação, na minha vida, constituindo um recurso para a auto-evolução. Então, a definição específica é essa daqui. Só que nós vamos falar um pouco mais em cima de algumas variáveis dos quatro corpos. E essa tertúlia, vocês vão ver aqui embaixo, na slide, está escrita aqui, ó, tertúlia 4131, se vocês quiserem assistir, é só entrar no, no YouTube. Saúde consciencial foi colocada para nós na Conscienciologia em 2017, ok? E aí nós vamos entrar, pessoal, em algumas condições que eu considero fundamental para a gente falar sobre saúde. Quando a gente fala de saúde, como a gente começou lá no primeiro slide, a gente pensa na condição da saúde do corpo físico. Ela é fundamental, ela é fundamental, não tem condição da gente não pensar na nossa saúde do corpo físico. E aí eu quero dar uma dica para vocês de um grande conhecido, grande amigo, que tem um site muito bom que chama Autonomia em Saúde. O nome dele é Antônio Pitaguari. Anotem na agenda de vocês. Ele dá muita orientação em nutrição, qual que é o formato, qual que é a melhor condição de fazer uma boa alimentação e muito mais, viu gente? Não é só essa condição da alimentação, não. Ele fala muito mais coisas que vocês podem imaginar, que contribuem muito para essa nossa condição. E aí a gente tem que pensar assim, até quando que nós vamos continuar a ficar numa condição de terceirizar que o cuidado desse nosso corpo é só o médico? É só o psicólogo, é só o psiquiatra, é só o terapeuta? A gente tem que colocar na nossa mão a nossa responsabilidade pela nossa saúde. Lógico que eu vou fazer uma casadinha com o meu profissional técnico, que é o meu médico, meu terapeuta mas eu posso ter autonomia. Quem manda no meu corpo sou eu. Eu tenho que saber como ele reage em relação à comida que eu estou comendo. Não adianta eu seguir uma dieta específica que, de repente, é boa para uma pessoa que tem uma doença como eu tenho por acaso, porque, na verdade, a pessoa é uma e eu sou outra. Então, eu, durante um tempo, eu tentei seguir uma dieta de uma... chama Laura que fez um tratamento da esclerose múltipla, que é a doença que eu tenho e ela também tem, que é a partir da iuveda e não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas por que Para a Laura deu, mas isso significa que para mim vai dar. Então, nós temos que ter autonomia no cuidar do nosso corpo físico. E aí, nós vamos estudar o um outro também. Então, o um corpo físico é importante, importantíssimo, tá bom? A gente não pode desligar dele, não. Ou melhor, eu preciso dele para poder me manifestar aqui nessa dimensão. E aí nós temos o outro corpo, que é o corpo do psicossoma. Eu vou voltar naquela transparência, que tem a condição do psicossoma, porque, na verdade, é só para vocês entenderem que esse outro corpo que está em pé, que é o corpo das emoções, que é o psicossoma, que é o corpo que sai projetado junto com o corpo mental, que é essa bolinha, ele, na verdade, é um dos corpos... Que mais a gente cria confusão na nossa sociedade. Sabe por quê, pessoal? Sabe o que mais desestabiliza a nossa saúde, muitas vezes? É a falta, muitas vezes, de paciência. É não saber escutar o um outro. É ficar com raiva. Então, não tem jeito da gente parar e deixar de pensar. Então, vamos supor, a condição do egoísmo. A condição do rancor, a condição da raiva são as maiores causas de intoxicação da nossa personalidade. Então, se você tem algum viés dessa ordem, seja egoísmo, raiva, rancor, vá avaliar é o que é, sabe por quê? Porque, na verdade, essa situação de raiva é apenas um, um sintoma e a causa está lá no fundo. E você só vai, só vai encontrar essa causa fazendo uma baita investigação. Eu gosto muito de uma temática, de uma, de uma frase que é assim. Bateu, doeu, leva a que tem. Incomodou, mexeu com você, leve para você pesquisar. Agora, tem uma variável importante. Não tenha só reação. Sabe por quê, pessoal? Se tem uma coisa que nos distingue, do animal, bicho, é a condição nossa de racionalidade. É a nossa capacidade de elaboração de ideia. É a nossa capacidade de discernimento. É a nossa capacidade de saber o que é para fazer. É deixar de reagir. A reação é um instinto animal. Só que nós não somos mais bichos. Então, vamos deixar de ser, ter uma reação imediata deixar de ser imediatista, e muitas vezes, te coloque no lugar do outro. Procure saber o que, que o outro está passando. No que, que eu posso ajudá-lo. Seja mais humano. Pensa nesse capital social, capital social seu, essa condição íntima sua de humanidade. E crie uma relação de empatia com o outro. Respeite o outro. Entendeu? Então, essa condição da gente pensar nesse trabalho desse nosso corpo emocional, talvez seja uma das maiores condições que a gente tem que pensar. Eu não tenho condição mais de continuar nessa ideia de só falar, mexeu comigo, eu reage imediatamente igual se fosse um bicho. Vamos parar com isso. Nós já temos essa capacidade nossa de conseguir parar para pensar. Te incomodou? Leva para casa. Leva para seu. Vá refletir sobre aquilo. Na Conscienciologia, a gente usa muito um termo que chama porão consciencial. É o nosso porão consciencial, aquilo que fica ali guardado, uma coisa ruim que fica guardada, que eu não faço uso mais. Então, faz assim, vamos limpar esse nosso porão consciencial para toda vez que você tiver alguma coisa que te incomodou, leve para a sua reflexão. Reflita profundamente sobre aquilo, mas não reaja. Não haja mais como um lixo. Ok? Então, nós estamos falando aqui, falamos de corpo físico, corpo emocional, que é o soma e o mental soma, que é o nosso corpo do discernimento, da razão, da lógica, da intelectualidade. E nós temos que aprender a trabalhar com esse corpo pessoal. O que você está esperando para usar mais esse corpo? Eu não posso ficar mais dependendo dos outros para poder saber o que é melhor para mim. Eu tenho primeiro me conhecer melhor. E saber quais são os recursos que eu posso utilizar para melhor me tratar, correto? Então a gente tem que usar esse corpo mental, que é uma referência de uma bolinha, porque na verdade ele não tem formato, mas ele é a grande chave nossa para a gente desenvolver o nosso discernimento e deixar de agir igual bicho, igual animal, ok? E agora nós vamos tratar do principal corpo das energias. Vou voltar aquela transparência, sabe por quê? porque vocês vão ver que a, 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 o corpo energético está no corpo físico, ele está criando esse cordão que faz a ligação entre o corpo físico, o corpo é, psicosoma, e tem esse outro cordão de ouro, que é esses iames, que cria a rede entre o corpo mental e o psicosoma. Então, todos esses nossos corpos eles são formados de energia. Só que, na verdade, nós somos muito mais que eles, tá, pessoal? A consciência e eu tenho ela sou muito mais que eles. Mas por que, que eu estou reforçando agora sobre o corpo energético? Porque é a nossa máxima do nosso trabalho hoje. Dicas de saúde e mobilização básica de energia. Então, nós vamos entrar agora nessa avaliação, principalmente do energossoma. Vamos parar para pensar numa condição interessante? Na Conceiciologia, daqui a pouco nós vamos entrar num slide interessante, que na Conceiciologia o universo é composto de energia e consciência. Só que tem uma variável importante. Se a gente for parar para pensar, no nosso estudo na humanidade, nós tivemos grandes pesquisadores importantes que transitaram, transitam até hoje, para nos, para nos trazer conhecimento técnico. E um deles que a gente conhece é o Pasteur, que criou... A, a metodologia, a teoria dos germes, que é a condição da microbiologia médica. Você sabe que Pasteur cunhou mesmo essa ideia da microbiologia médica só em 1878? sendo que, na verdade, já, já, já existia pesquisador sobre essa temática de que verme mata, igualzinho a Covid. Ninguém está vendo, mas ele é invisível, mas ele tem uma repercussão muito grande. Então, precisa lavar as mãos, eu preciso me higienizar. Naquela época, quando eles operavam, eles não faziam essa sepsia das mãos para operar. Vocês acreditam que eu tenho um livro aqui da parte médica, que meu irmão e meu pai foi médicos? Então, esse livro é muito bom, porque ele fala exatamente sobre esse capítulo. Aonde, quando Pasteur cunhou realmente a microbiologia médica, os pesquisadores já faziam 300 anos que falavam sobre aquilo. E ele só levou, conseguiu cunhar realmente nessa data de 1878 a teoria dos vermes, e depois, então, originando a própria imunologia moderna. Olha que bacana. Por que, que eu estou trazendo isso para vocês? por causa dessa nossa condição energética. Será que nós vamos esperar, assim como o Pasteur teve que esperar, 300 anos para confirmar que as nossas energias tóxicas, elas podem contaminar e podem nos matar? Até quando que nós vamos dar realmente a autoridade para essas nossas energias, para que a gente realmente faça uma profilaxia e tem tudo a ver com essa nossa, a nossa ideia da mobilidade física? Na mobilização de energia Então a gente precisa entender melhor Sobre o que é o processo energético Para a gente conseguir desintoxicar de energias tóxicas De pessoas que eu pego no decorrer do dia a dia Então a gente tem que entender Que não dá mais para esperar 300 anos Como na época de Pasteur Até mesmo porque hoje A nossa informação está muito dinâmica Olha vocês me assistindo do outro lado, vezes, do planeta, e eu estou aqui dando aula e vocês estão me assistindo. Então, não dá mais para falar que não tem informação sobre isso. Nós temos energia sobre nós o tempo inteiro. Nós, é igualzinho aqueles vasos comunicantes na física quando a gente estuda na escola. E nós trocamos energias com todo o mundo o tempo inteiro. Então, nós vamos entrar em outro slide, só que antes de entrar nesse outro slide, eu vou perguntar para o meu colega André, nosso professor, se tem alguma pergunta. Se não tiver, a gente prossegue.
1: E, Dani, falou do mundo inteiro, né? A Nilza Schmidt está dando boa noite lá de Munique para gente. Boa noite, Nilza. É, a Eliana Jorge, ela comentou aqui, o silêncio, Daniela, às vezes é o melhor remédio. E o, o Henrique... Ele está perguntando, professora Dani. Então, uma doença começa pelo corpo energético ou pode começar também pelo físico ou pelo emocional?
0: É, primeiro, a colega que falou do silêncio, né? Que é muito bacana a gente estabelecer isso. É Eliana, é legal. Então, quem fez essa pergunta?
1: A Eliana Jorge que fez o comentário. A pergunta ah, tá foi do bem rica.
0: o tá comentário. Tá bom, Eliana. Então, vamos lá. Você sabe que é uma coisa arriscada e não, sabe, Eliana? Porque a gente tem que pensar assim, tudo na vida da gente é muito relativo. A gente tem que saber o momento que eu estou para saber se muitas vezes o silêncio é o mais propício. Mas muitas vezes é. Se você está se referindo principalmente àquela condição que eu falei, bater incomodou, leva e reflete, essa é a melhor postura. É melhor ficar em silêncio, leva para casa e vai avaliar. Agora, em alguns momentos, muitas vezes é necessário colocar mas aí nós vamos ter que saber colocar da melhor forma. E aí vai ser importante a gente fazer uma interação, talvez, com outras personalidades que podem nos ajudar muito também. Mas você tem toda a razão. E aí eu vou colocar aí a, a condição do Henrique aí, né? Que ele colocou a respeito a condição da interferência. Sem dúvida nenhuma, se a gente for avaliar sobre os corpos, a saúde de um corpo ou a doença de um corpo interfere diretamente no outro o tempo inteiro. Existe uma inter-relação entre os corpos dinâmica. Tanto é que a gente pode parar para pensar a própria ideia da psicossomática que ela, ela começa a trazer para a sociedade como o aspecto da psique, da, o aspecto do, do, da condição emocional do ser humano afeta a condição física dele. Então, se por acaso ele fica chateado com alguma coisa e ele não tenta tratar aquilo dali, muitas vezes, vai estourar em alguma doença. Vai dar alguma doença. Então, a gente, independente de qual que é o incômodo, qual é a doença, qual é o contexto, qual é o sintoma que você tenha, a melhor condição que a gente tem que fazer é tentar tratar. Seja em qualquer corpo, sabe, Henrique, pessoal? Seja no físico, seja no energético, seja no emocional, seja no mental, a gente tem que parar. incomodou, eu tenho que levar para uma reflexão. Então, a gente sempre tem que pensar nessa coisa muito mais ampla. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, a grande diferencial nosso da nossa saúde consciencial é a saúde parapsíquica. Então, a saúde parapsíquica é o maior diferencial da saúde consciencial. Porque o que, que acontece? A partir do momento em que eu começo a entender mais sobre energia sobre o contexto de outras vidas, de outros corpos, de outra realidade, daquilo que nos cerca, seja de consciências que já passaram pela morte, que a gente chama de consciência, seja de consim, elas estão o tempo inteiro interagindo com a gente. Então, a gente tem que entender como que é importante conhecer do parapsiquismo. Porque quando eu conheço e tenho conhecimento desse processo meu energético, eu primeiro vou fazer uma profilaxia, vou fazer uma higiene do meu corpo energético, para que eu tenha uma boa saúde energética, mental e também emocional e consiga com isso também ajudar algumas pessoas que estão fora do corpo, muitas vezes já mortas, que a gente chama de consciências, e que muitas vezes ficam próximas de mim para poder aproveitar alguma coisa, seja conhecimento ou seja as minhas energias. A gente tem que estar preparado para poder assistir isso. Então, a saúde parapsíquica é o maior diferencial em relação à nossa, na condição da saúde consciencial. Enquanto ali a gente está vendo a sociedade, a Organização Mundial de Saúde falar a importância da interação, quando a gente traz para a conscienciologia, a gente tem que pensar... Que eu interajo o tempo inteiro, não é só com a sociedade aqui humana, é com a sociedade também que habita a mesma, a, a, as dimensões que estão tá paralelas com a minha. Que muitas vezes, se alguém for bem para psíquicos, fizer um exercício de clarividência, que é ativação do frontochakra, vai ver que muitas vezes tem aqui do meu lado uma consciência, uma consciência que já passou pela morte, que está aqui me ajudando, que será é o meu parador. A pessoa pode ver. Porque essas interrelações acontecem o tempo inteiro. E se eu conheço essa dinâmica multidimensional, eu começo a me preparar muito mais para poder ajudar essas consciências que muitas vezes podem até criar um certo é, distúrbio em mim. Porque muitas vezes eu estou me sentindo mal, eu estou achando que o mal é meu, e não é, muitas vezes é dessa consciência que está junto comigo. Eu abro uma porta e ele vem nesse dia e cola em mim. Sabe aquela coisa do imposto que a gente ouve muito, o Espírito está falando? E fica aquele imposto em você? Porque você tem tá com energia para ele criar afinidade com você. E a gente tem que criar esse diferencial. Então, se a gente for parar para pensar nessa mobilização básica de energia, é o nosso principal ferramenta para desenvolver o nosso parapsiquismo. Se eu quero realmente ter uma boa saúde, eu tenho que conhecer sobre energia. Eu não tenho condição de não conhecer energia. Eu não vou, espero que não sejamos igual o Pasteur, que esperou 300 anos para a sociedade reconhecer que intoxicação energética acontece. Vamos prestar mais atenção nisso. Então, essa mobilização básica de energia, a gente está nesse nessa primeiro homem aqui. ó. É quando eu dou um comando de, nós temos um corpo energético. Certo? E quem dá o comando no corpo energético é você. Você vai concentrar suas energias no alto da cabeça, vai dar o comando para ir até o pé, subir novamente e vai ampliando essa frequência de baixo para cima, de baixo para cima, até chegar numa condição uníssona, que vai vibrar numa mesma frequência e você está então um estado vibracional. E aí você pode exteriorizar suas melhores energias e absorver as melhores energias. A mobilização básica ela é composta dessas três manobras. Estado vibracional, exteriorização e absorção das energias. E o estado vibracional, turma, é a chave do nosso parapsiquismo. Sabe aquela sensação que muitas vezes a gente tiver, de chegar num lugar e pensar assim, nossa, mas que lugar agradável. E fala assim, nossa, que lugar bom, que gostoso, porque você sente as energias. Sabe aquela pessoa que você chega perto dela e fala assim, ai ah, gente, como que é bom ficar perto dessa pessoa, porque ela tem uma energia boa. Porque na verdade, pessoal, o nosso primeiro cartão de visita são as nossas energias. E a gente começa a desenvolver esse parapsiquismo, e muitas vezes a pessoa tá fazendo uma cara de feliz, e na hora que você conhece meio de energia, você chega perto dela, mesmo ela rindo, você vai chegar e falar assim, é, mas você tá rindo, mas parece que você não tá bem é lógico que você não vai chegar para né, essa pessoa a qualquer momento e falar uma coisa dessa, mostrando que você está fazendo leitura energética. Não é isso, a intenção não é essa. O importante é você saber que muitas vezes as pessoas, elas camuflam. Aqui no Intrafísico, a pessoa camufla muitas vezes. Ela faz uma coisa de paisagem, de capturar tudo, muito obrigado, muito bem, obrigado, mas por dentro ela fica é péssima. Então, essa mobilização de energia ela é fundamental. Até mesmo porque quando eu vou sair eu acabo não absorvendo muita energia, que é tóxica. Então, o ideal é a gente fazer uma mobilização básica de energia. O EV, na verdade, é um banho energético que eu faço em mim. Agora, sabe o que é o mais bacana? É a nossa principal ferramenta. E é feita por você e é gratuita. E aí, você vai aprender a conhecer melhor os seus chakras, vai melhor conhecer as pessoas. Porque, na verdade, quando você lê a energia da pessoa, você é capaz de captar qual que é a intenção real daquela pessoa? Será que ela é tão boazinha assim? Será que por trás tem alguma coisa e você consegue sentir? E você consegue avaliar? Ou agora, o melhor disso é para você ajudar é saber para você poder ajudar. Então, você exterioriza bastante energia, ok? Vamos ver a próxima transparência. E aí tem a ver com essa condição que a gente já falou para vocês. O nosso universo ele é composto de energia e consciência. Então, os nossos corpos todos são energia. E eu, consciência, é que coordeno esses meus corpos nessa minha vida intrafísica aqui nesse planeta Terra. Então, esse meu universo é composto de mim e mais energia. Então, pessoal, está passando a hora da gente conhecer sobre energia. Passa a ser uma condição fundamental. Porque não tem condição da gente desconsiderar essa relação nossa energética. A gente tem até que pensar numa das condições aí que isso tudo tem a ver com essa nossa capacidade de conhecimento. E tem uma das maiores patologias, porque para a gente estudar sobre saúde, a gente tem que estudar o inverso da doença. Sabe qual que é uma das maiores causas de doença no mundo? É a condição da ignorância. Então, vocês que estão assistindo essa palestra, eu posso dizer que já não são ignorantes em relação a tudo que está sendo trazido aqui. são de todos, de parabéns. Querendo ou não, vocês estão fazendo um esforço para conhecer além do que é oferecido na sociedade. É isso que é o mais bacana do no nosso exercício. A gente tem a capacidade de enxergar para além do visto, para além daquilo que é capaz de ser enxergado pelos olhos que é o desenvolvimento do nosso parapsiquismo, que é conhecido como sexto sentido. Quem enxergar só pelos olhos é sentido físico, é normal. Agora, o nosso sexto sentido, para é o parapsiquismo, é o ideal. Então, a gente tem que pensar que essa patologia humana da ignorância, muitas vezes, é porque a pessoa ela, ela não quer conhecer também. Ou então, se ela tem conhecimento, ela não está fazendo uso. E também, uma outra patologia muito grande também, é a condição da pessoa continuar... Muito asseteada. Então a pessoa não faz por onde deixar de ser asseteada. E aí tem uma máxima da psicologia que é muito importante a gente pensar. Que nenhum assédio ou imposto, ele chega em você de graça. Ele chega em você, pura e simplesmente, porque você dá uma abertura. Em um momento de raiva, de indignação, ele chega e fala assim, opa, tem uma abertura ali, ó, vou entrar ali naquela pessoa que ficou com raiva. E aí junta você com a sua raiva. E o assédio não tem coisa pior. Então o que, que você tem que fazer? A profilaxia dessa condição, dessa sanidade nossa, do corpo nosso, holossomático, o corpo físico, energético, emocional e mental, é a prática energética. E aí na hora que você tem uma frequência saudável, o que, que acontece com esse assédio? E você fica refratária. Sabe o que é refratária? É igualzinho pirex que leva no forno e não quebra. Ele não mais consegue te atingir. Então, essa prática energética é a máxima para a gente pensar nessa profilaxia do nosso cuidado das patologias humanas. Então, conhecimento você já estão tendo. Agora, basta colocar em prática. Ok? Então, vamos ver outra transparência também. E aí tem uma máxima. E tá bom, professor, nós temos esse corpo de energia, eu posso fazer mobilização básica de energia, mas como que eu qualifico as minhas energias? Essa que eu mais gosto. E aí eu vou falar para vocês por que eu mais gosto. Sabe esse, essa coisinha que está escrita embaixo aí, ó? o Journal of Processology, padrão no que é o padrão do meu, de todo o conjunto do meu pensamento, sentimento e energia, no tratamento da esclerose múltipla? que eu descobri lá em 94, foi um trabalho que eu desenvolvi na qualificação das minhas energias. Eu descobri que essa condição nossa do meu pensamento, que na, na concessionologia a gente cria um nome, a gente junta vários nomes e cria um nome só que é pensene, pensamento mais sentimento mais energia é igual a pensênio. Então o que que acontece? Como que eu faço para qualificar as minhas energias? Qualifique as suas ideias, qualifique os seus pensamentos, porque a partir de um pensamento você traz um sentimento e automaticamente as suas energias já estão sendo emanadas. Você já está é, disseminando alguma coisa positiva que sai de você pelas suas energias, pela qualidade dos seus pensamentos. Então, em, em 2007, quando eu publiquei esse trabalho, eu já estava na Conceicologia há um bom tempo, e eu lembro que eu já estava há uns quatro anos na Conceicologia. E eu comecei a pensar assim, tá, mas qual que é o meu padrão de pensamento? Lá, mais ou menos, em 2000, ou 1990, mais ou menos, eu comecei a pensar, mas qual que é o meu padrão de pensamento? E eu fiquei chocada. Apesar de eu já estar na processologia, muitas vezes, quando eu tinha um tempo vago, eu queria muito, eu, eu preocupava muito mais em me ocupar de ir para um shopping, fazer compra, cuidar da casa, deixar tudo muito arrumado, cuidar do corpo. Eu reconheci que faltava em mim a condição de eu ficar sentada e estudar. Eu não tinha ainda horas, a, o hábito de horas de estudo. Eu falo, a gente fala aí, vai me desculpar o termo, horas bunda. Que de, quer dizer o quê? Senta e estuda. E aí, quando eu fiz esse meu, é, esse meu artigo, a partir da minha auto-pesquisa, é bacana vocês entenderem, porque se a Conscienciologia é uma ciência que estuda consciência, a ferramenta principal é a experiência do pesquisador, que é você, que no caso era eu. Eu falei, qual que era o meu padrão pensênico? Era muito fútil, era superficial. Então, eu estabeleci, a partir daquele momento que eu reconheci meu padrão pensênico, eu tenho toda uma técnica, tá, pessoal? É lógico que eu criei uma técnica. E tanto é que eu fiz o meu curso livre, que é saúde consciencial aplicada, superando a dificuldade da doença crônica, em breve vai estar já no nosso canal online, tá bom? Só aguardar um pouquinho... Porque vocês não precisam mais que eu vá na cidade de vocês ou vocês vêm em Belo Horizonte. Mas vai ser disponibilizado para vocês. Mas esse meu curso é dessa minha experiência. Porque eu já tenho 26 anos de uma doença crônica e eu me cuido muito bem. Eu me alimento bem, eu faço exercício, eu cuido de todas as variáveis. Só que nessa época eu fiz uma terapêutica. Eu falei, gente, eu tenho que ter horas de estudo. E aí eu defini para mim, eu vou ter que sentar pelo menos duas, três horas por dia para poder estudar, ler com bastante técnica. E hoje em dia eu posso falar para vocês que eu conquistei e eu posso dizer que é o inverso, eu tenho que tomar cuidado, então eu vou querer ficar só sentado estudando. Então, eu usei como uma terapêutica te minha, vou voltar né, no slide, só para a gente poder, é... só para você verem esse tema do, meu, do artigo o padrão do meu pensamento, sentimento e energia, do conjunto do meu pensamento, sentimento e energia, no tratamento da esclerose múltipla. E aquilo me ajudou muito. Então, não foi só a terapêutica de ter que assentar, mas para reconhecer como que eu atuo com as pessoas, como que a minha condição com os outros. Eu só reajo? Eu sou igual bicho? Eu, em que ponto que eu ainda preciso melhorar em relação a isso? No que, que eu preciso realmente é, reciclar? E aí a gente vai para uma outra máxima da Conscienciologia que eu acho fantástica, que é a condição da gente fazer uma relação dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos e de pontos que estão faltando. Porque todo mundo, na verdade, a gente tem alguma coisa a melhorar. E o nosso processo evolutivo é uma contínua, eu sempre vou ter. Eu sei que eu não sou mais a Daniela do ano passado, eu sou melhor. Agora eu vou melhorar mais. Agora eu só tenho condição de melhorar no momento que eu predisponho a melhorar aquele meu traço fraco, que a gente chama de trafar. Então eu comecei a ver que eu precisava estudar mais e, e adquirir esse hábito. E aí eu comecei a adquirir várias outras habilidades necessárias também no desenvolvimento dessa consciência. Então foram muitas coisas mudando. André, deixa eu perguntar aí para você. Tem alguma pergunta?
1: Dani, tá chovendo de perguntas aqui, então eu vou ler a primeira, você responde, se você quiser que eu leia mais uma, você vai me falando, tá? É, a Juliane, ela tá falando, fazendo um comentário, eu sou assim, alguma coisa que você se referiu lá atrás, eu sou assim como eu emocional, tenho muita ânsia quando fico nervosa e pensando muito em alguma coisa, O é um comentário da Juliane, e logo depois a Cristina... Eu vou responder
0: para ela primeiro? Claro. Claro. Mesmo porque ela, gente, sem desprezar ninguém não, tá? porque ela é muito especial para mim. Ela é muito especial. Então, Juju, amor da minha vida, o que, que você tem que fazer? Fica tranquila, respira fundo. Conta pelo menos até 10, 100 mil, se for necessário. Leva para a sua reflexão. Pensa no que, que você pode fazer para melhor atuar naquele contexto. Entendeu? Então, veja o que você precisa de fazer e qualificar melhor a sua relação com essa sua ansiedade e se ansiedade sabe? Hoje em dia é muito difícil a gente pensar nessa condição da de ansiedade, deve estar sendo uma coisa muito presente na sociedade sabe por quê? É tudo muito dinâmico. A gente quer esquentar uma comida, põe no micro-ondas. A gente quer falar com minha colega que está na Austrália eu ligo a internet. Eu quero o sinal da internet rápida eu não quero que nada demore Sabe o que é isso, Juju? Ansiedade. Então, pense assim. Tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Então, dê o um tempo. Olha quantas coisas você já conquistou na sua vida. Você é de tirar o chapéu. Então, tem muita coisa que você já conquistou. Então, pense naquilo que você já conquistou. E não fique ansiosa pelo que você ainda vai fazer. Faça o melhor que você puder hoje. E o resultado vai vir, com certeza.
1: A próxima, André. A, a Cristina Lannes, também do YouTube, Dani, ela está tá comentando. Eu tenho os chakras muito bloqueados. Eu acho que isso dificulta a realização da MBE e não chego ao estado do profissional. E tem me desanimado. É difícil manter a concentração. Tá.
0: É Cris o nome dela,
1: André? Chris, Cristina.
0: Cristina. Eu vou chamar de Cris, tá? Cris. Primeira coisa que você tem que colocar, e aí eu vou falar com um pouco de propriedade, porque eu fiz psicologia apesar de ter atuado durante um tempo, mas hoje em dia não atuo como psicólogo, mas uma máxima que você tem que acrescentar na sua frase. Você ainda não sente. Sabe por quê? Quando a gente já coloca um, um determinante você não consegue, você já fecha a porta da possibilidade da melhora. Então, pensa assim. Por enquanto, ainda você não consegue, mas uma hora você vai conseguir. Então, qual, qual o contexto que a gente tem que fazer? Usar os poderes da consciência. Quais são os poderes da consciência? Vontade, intencionalidade e organização. Por que, que os três estão muito juntos? Vamos parar para pensar. É, a vontade, eu preciso de ter. A intencionalidade, onde você quer chegar? E se eu não tiver organização para fazer aquilo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Entendeu? Então, primeiro, mude o contexto, você pode mudar, você ainda está assim, mas vai mudar. E coloque uma vontade inquebrantável. E crie técnicas e se organize. Ok? O André, eu acho que o nosso tempo aí está no final, eu tenho uma última transparência, tem mais alguma? Vamos lá, vamos ver se eu respondo mais uma.
1: Tem várias, aí fica à vontade. A Eliana Jorge. Daniela, gostaria de saber se tem uma imunidade muito baixa. Fico gripado direto. Será que tem a ver com o meu psicológico?
0: Olha, não tenha dúvida que tudo nos nossos corpos eles tem uma referência de um, vai de um para o outro. Então, a imunidade baixa, você tem que parar para pensar. Procure realmente uma nutrição adequada. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, que o Antônio Pitagori vai falar muito se vocês forem buscar por, eles, por ele. Descasque mais e desembale menos. Pare de comer muita coisa industrializada. Muitas vezes a gente está criando uma toxicidade muito grande no nosso organismo, porque come mal. Então a nossa imunidade fica lá no pé. Não existe uma imunidade boa no organismo se eu me alimento mal. Ou se eu não faço exercício. Então, esse pessoal agora, com esse confinamento, ah, mas eu não tenho jeito de fazer exercício, eu tô em casa. Aí eu vou dar uma banana para vocês. Eu sou autoridade moral para falar disso. Sabe por quê, pessoal? Eu tô no apartamento, eu não saí de nenhum, eu só saí para poder ir no dentista, porque meu dente caiu esses dias, aqui antes dessa live. Eu fiquei apavorada, nem sabia se eu ia dar condição de dar, mas eu fui ali. Então, só por uma emergência, quem tá fazendo as compras é meu companheiro, que Cristiano. Então, acontece que a gente tem que saber que a gente tem que cuidar. Então, eu tenho... E aí, eu fico pensando assim, eu estou aqui presa, mas eu faço exercício. Sabe o que eu faço exercício? Ou eu faço no chão? Agachamento, abdominal, prancha. Eu subo os andares do meu prédio. Muitas vezes, quando eu subo, eu faço 26 andares. E eu faço bicicleta, ergométrica. Então, eu sempre estou usando alguma coisa para movimentar. Sedentarismo é desculpa para quem tem cara de pau. Me desculpa. Não existe nenhuma forma de você se justificar que não está fazendo exercício. Em casa é possível sim. Então, até que hoje em dia, se você, você abrir, vai ter um tanto de aplicativo de aulas que você pode fazer na sua sala. Tá ok? Então, imunidade é falta de cuidado, principalmente sua com seu corpo. E aí, se juntou era com beira, Vai vir a sede, energia similar, vai vir mentalidade tóxica. Então, faz assim: pare de ficar nessa ideia fixa que está com problema e que essa imunidade sua não melhora. Primeiro se cuide bem, depois tire isso da cabeça, porque você está fazendo o seu possível. E depois, então, confie que você vai ter amparo para dar prosseguimento naquilo que você veio fazer. Mais alguma aí, André?
1: perguntas não param, Dani. É, o Valnei Pereira, ele pergunta. Por que a medicina atual ainda não homologou isso tudo? Por que não temos comprovações científicas da importância das energias para, de fato, isso tudo passar a fazer parte do, dos nossos tratamentos? É,
0: vamos parar para pensar?
1: Hum.
0: É, é tudo um processo, é tudo um processo muito delicado, que tem a ver com a proposta da referência do paradigma. Se a gente for parar para pensar que a nossa medicina ela tem como base do modelo a condição do materialismo, então vai ficar muito difícil entender essa relação energética, apesar de que hoje, sabe gente, a gente tem que reconhecer que nós já temos até homeopatia, doença, essas coisas até no SUS. Nós já vimos que a nossa sociedade já começou a reconhecer o trabalho das energias, mas ainda está no contexto da terceirização. Você não tem ainda essa capacidade de ser auto, é, autônomo em relação ao cuidado com seus corpos, logicamente, sem abandonar os especialistas numa necessidade, né? mas de qualquer forma a gente tem que entender que nós somos muito mais que essa relação. E essa nossa medicina, ela está muito calcada nisso. Então, as portas vão se abrindo à medida das necessidades expostas. Então, cabe a nós, que estamos na concessologia, a mostrar as casuísticas fundamentadas da nossa melhora para realmente a, a própria medicina, que seria a, a convencional, não gosto muito desse nome não, mas a, a medicina tradicional é melhor, a medicina tradicional a começar a abrir porta para essa nossa realidade. Dentro do nosso paradigma, que é o grande diferencial da conscienciologia, que é o paradigma que relaciona todos os corpos, todas as dimensões, todas as vidas, a condição energética, a condição da cosmoética, a condição do universalismo. Enquanto não abrir essas portas, nós é que somos os pesquisadores é que somos os responsáveis para poder abri-la. Então, eu acho que nós temos muita responsabilidade aí, do pessoal, principalmente a quem perguntou aí sobre por que que medicina, que é a nossa sociedade ainda não consegue fazer isso, tá bom? Mais alguma aí, André?
1: Sim, Dani. Uh, a Cíntia, ela enviou uma pergunta através do nosso WhatsApp. Por que, em algumas vezes, temos, temos o estado vibracional de forma mais forte, e em outras vezes de forma mais fraca. A que se deve essa diferença?
0: Vamos parar para pensar numa resposta que eu acho que é bem simples, sabe, Cíntia? acho que é Cíntia. É... é igualzinho acordar. Eu não acordo a mesma todos os dias, certo? E, logicamente, tem várias coisas que estão em torno desse não acordar bem ou não conseguir, instalar o mesmo estado vibracional na mesma frequência. Vai depender da sua condição física, vai depender das companhias que você estiver, vai depender daquele foco do seu trabalho, vai depender do que está que acontecendo na sua casa. Muitas vezes é uma atenção que você tem que dar mais para aquela pessoa que está morando junto com você, seja filho, parente, pai, ou mãe, ou primo que está precisando da sua ajuda. Então, você tem que parar, tem alguma coisa que eu tenha, E aí, a gente tem que identificar. Só que a gente só é capaz de fazer essa identificação a partir do momento que eu começar a usar, de uma forma mais apropriada, a utilização desse meu corpo mental. Que é a minha capacidade de refletir, de discernir e conseguir entender toda a lógica que está na minha vida que não é só aquilo que é visto, mas a condição multidimensional. O que está que por trás daquilo que eu não vejo, mas que é muito evidente para quem tem olhos para conseguir enxergar. Então, não fique chateada, que muitas vezes é diferente. Porque, na verdade, nós somos diferentes nesses. E um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. Então, é normal. E aí você tem que pensar o porquê que naquele dia você não está bem. Essa investigação é sua. Então, cabe a você a procurar mas podem ter vários motivos, ok? Tem várias coisas aí. Mais alguma aí, André? Porque tem umas finalizações aqui que eu queria dar, mas eu, a gente pode responder algumas.
1: É, o pessoal agora está elogiando bastante a, a, a palestra, Dani, o pessoal está desejando boa noite, comentando aqui sobre algumas respostas que você deu, e, e é isso.
0: Tá bom. Então, para finalizar, pessoal, eu vou fechar com a conclusão do meu trabalho. Normalmente, quando se fala de saúde ou cura, se pensa na condição física. A conscienciologia amplia a nossa visão e nos possibilita ver que a melhora fundamental que temos que implementar é a consciencial, é a minha, é intraconsciencial. Comece em nós mesmos, siga em frente, vale a pena. Sabe por que, que eu falo isso, pessoal? Aí nós vamos dar uma resposta bacana que tem a ver com essa máxima que está escrita em cima. Dentro da nossa escala evolutiva nós temos um referencial que é o serenão. Essa personalidade ele já é uma personalidade que ele não se atinge mais com as condições que muitas vezes mexem muito com a nossa condição humana. Entendeu? Ele tem uma, uma condição que a gente chama na nossa escala evolutiva, que é o ser desperto, desassediado, permanente total. Ele consegue não ter mais essa assedialidade. Então, Respondendo aquela pergunta lá do início, eu posso, sim, um dia, ter uma, ser saudável mesmo no corpo totalmente comprometido. Mas isso vai depender dessa caminhada evolutiva dentro do seu desenvolvimento, do seu parapsiquismo. Eu não tenho condição de não pensar em ser, ter saúde se eu não desenvolver uma parapsiquismo. Então, ele é fundamental. Mas partindo dessas premissas, tem uma condição básica aqui também, que é a própria. É, a gente fecha, então, uma dica de saúde, mobilização básica de energia, e a máxima nossa aqui é que não acredite no que a gente fale. Leve como reflexão de pesquisa, mas o que vai fundamentar para você tudo que eu trago, que qualquer colega traga, é a sua experiência. É aquilo que você confirmou por você que vai dar certo. Tenha suas experiências pessoais. Essa é a máxima nossa, e eu fecho aqui com a foto do nosso querido Valdo Vieira, que é o nosso precursor, que construiu todos os livros a partir da experiência dele, projetiva. E aí eu desejo uma super boa noite para vocês, e os meus mais sinceros agradecimentos por vocês participarem. Boa noite a todos.